0: Buenas noches y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, donde los usuarios envían sus preguntas. Hoy nos acompaña Javier Santaolalla, que estudió Ingeniería Superior en Telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y como le sobraba tiempo, cursó a la vez física y se licenció por la Universidad Complutense de Madrid, donde además hizo un máster en física fundamental. Entre medias y sin usar ningún poder cuántico, realizó una estancia en la Agencia Espacial Francesa, CENES, en Toulouse investigando para el proyecto Galileo. Posteriormente hizo el doctorado en física de partículas en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, participando en el descubrimiento del bosón de Higgs. Es autor del canal Date un Blog en YouTube con dos millones de suscriptores y de la cuenta de ciencia arroba Hasanta olaya en... TikTok, con 3 millones de seguidores, ha publicado 7 libros con más de 30.000 ejemplares vendidos, presentado programas de ciencia en televisión, como La Última Frontera o What, y es director de la plataforma Amautas. Bienvenido, Javier, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, un placer estar aquí, súper seguidor de Meneame, por cierto.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, algunas de tus cosas también nos llegan a portada, claro, o sea que... Eh, mira, aquí... Eso
1: lo he visto, eso lo he visto, Sí. <risa>
0: Pues nada, no, no te robamos más tiempo y vamos directo a las preguntas que nos han mandado, que sabes que la primera eh, no es sorpresa, sí, en, esta, sí, sí. en esta ocasión nos la manda el Ganso Mágico y Ampero Bonus, y dice, ¿crees que se descubrirá algún día tortilla rica con partículas de cebolla?
1: <risa> bueno, es de decir que a mí sí me gusta la tortilla de cebolla, eso para ¿Vale?
0: uh
1: -huh. y yendo ya al concepto de partículas, bueno, todo, todo el universo está hecho de materia, o sea, está hecho de partículas. Así que, en definitiva, una tortilla, sea con, con cebollas o cebollas, ya es una tortilla de, de partículas. Así que disfruten vale. de, de esa sopa de partículas que es, una, que es una tortilla que está deliciosa.
0: ¿Y cuajado o sin cuajar?
1: Eh, yo, yo a mí me gusta eh, sin cuajar.
0: Vale.
1: Sí, de, de esas que te dan eh, salmonella.
0: <risa> bueno. Nosotros desaconsejamos pillar Sermonela, pero allá cada uno con su sí, libertad. Sí, la siguiente pregunta, que también va de tortilla, la manda el Cuñado. Y dice, ¿el huevo de la tortilla onda o corpúsculo?
1: Wow, tremenda, pre pregunta, tremenda pregunta. Bueno, esto viene por, el, por la cosa esta de que en física hay una pelea con que si las cosas son ondas o son partículas. Y creo, creo, creo que los físicos ahora mismo, si tuvieran que pulsar el botón rojo o azul usarían el botón rojo de la onda. Vale. Así que creo que los huevos son, son más ondas que partículas. Vale.
0: La siguiente la manda tácitamente y dice, ¿la tortilla de patatas con luz o sin luz líquida?
1: Toma ya, o sea, está, está la cosa de tortillas, ¿eh? ¿En luz o sin luz líquida? Bueno, la luz, eh, la luz no tiene un estado de materia, así que uh -huh. no se puede catalogar como... Ninguno de los estados que conocemos. Bueno, hay muchos estados, más allá de sólido, líquido y gas. Luego hay otros como plasma, eh, las estrellas de neutrones, los condensados de Bose, los condensados de Fermi. Y la luz no, no es ningún estado de la materia, así que lo siento, pero no existe en la, en la luz líquida.
0: Vale, te paso la última de tortilla, que esta nos la está pasando Hola. ahora mismo por YouTube, que es, ¿existe la tortilla con cebolla y sin cebolla a la vez? La tortilla de
1: Redinger. Eh, pues si seguimos los principios cuánticos, eh, sí, existe. Porque al final todo el universo es cuántico. Y la cuántica dice que algo puede estar en dos estados a la vez. Vale. De momento esto se ha podido ver con partículas muy chiquititas. Pero lo curioso es que según han ido haciéndose partículas más grandes, eh, estos principios cuánticos se han visto que se respetan. Así que no hay ningún límite que diga, a partir de un nanómetro, pues ya no hay, no hay cosas cuánticas, ¿no? Así que si se pudiera hacer una tortilla, habría que hacerlas en unas condiciones súper especiales, como en un estado de criogenia máximo, o sea, temperaturas uh -huh. muy bajas y habría que hacerlo con unas condiciones de interacción con el entorno mínimas, pero sí, podría haber una doctrina cuántica con Isis hoy a la vez, ¿sí?
0: <risa> Vale, pasamos a la siguiente que la manda, Ampero Bonus, y dice, muchas gracias por participar. A tu parecer, ¿qué aplicaciones que están en desarrollo dentro de tu campo pueden mejorar en un futuro nuestras vidas? Gracias por todo.
1: Bueno... Bueno, a ver, el campo. Oh, qué campo, qué gran palabra, el campo. Yo ya no tengo ningún campo, yo ya soy del universo, entonces ¿Vale? todo, todo, todo. Lo digo porque yo dejé la física de partículas cuando, en 2014, uh -huh. y hasta entonces era físico de partículas. Ahora que me he metido mucho en la divulgación, ya, bueno, mi campo como se ha diluido y soy un poquito de todo. Pero si hablamos de física de partículas, que es mi doctorado y donde yo en teoría tengo más conocimiento, he de decir que la física de partículas tiene una aplicación muy importante y muy interesante en la medicina. Uh -huh. Y es que los aceleradores de partículas toman partículas que viajan muy rápido, consiguen que vayan muy, muy rápido. Y a estas tremendas velocidades son capaces de destruir materia. Y lo hacen con unas propiedades muy, muy definidas. De manera que pueden funcionar, por ejemplo, para eh, destruir tumores. Si bueno. tú eres capaz de lanzar una partícula con mucha energía y con unas condiciones muy precisas para que golpeen en un, en un lugar específico de tu cuerpo, pueden ayudar a reducir un tumor, a ser más chiquitito. Eso ya se usa, eh, se llama la protonterapia uh -huh. y se usa para cánceres muy específicos, como muy, muy delicados, como nervio óptico o el cerebro de un niño donde no puedes meter mm, quimioterapia porque destroza al niño que está en su fase de crecimiento. Uh -huh. Entonces, para esos casos se utilizan cosas que son muy caras, pero que son, a la vez, muy exactas y muy precisas. Pero en el futuro estas, estas técnicas irán mejorando uh -huh. y cada vez, cada vez serán más de, definitivas para tratar cáncer. Así que, mira, tiene futuro. Hay la física de partículas en la medicina. Hay más cosas en ¿eh? medicina. Uh -huh. eh, también tenemos la, la, el, el, el PET. Es una... Es, una tomografía, una, una forma de sacar imágenes de dentro del cuerpo que, uh -huh. usa, antima que usa antimateria. Vale. Entonces, eso, eso requiere de física de partículas para poder conseguirlo y dentro de los hospitales hay una especialidad, especialidad que se llama, bueno, los físicos hacen el FIR, que, que es, como, no es como el BIR, pero para físicos. Uh -huh. Entonces, dentro de los hospitales hay muchos físicos y hay una física médica muy importante. Así que, sí. <risa>
0: Y una, una pregunta que esta me surge a mí, que sí, es, claro. si tú estás disparando un pro, o sea, un, una partícula al nervio óptico, ¿cómo haces que se salte todo lo que hay entre medias y solo vaya al...?
1: Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque las partículas tienen un diferente diagrama de profundidad en la materia en función uh -huh. de, de la energía que tengan. Vale. La materia en realidad es vacía. Eh, no nos damos cuenta porque a, a nuestra escala todo parece continuo, pero la materia está hecha de vacío. O sea, los uh -huh. átomos son un protón muy chiquitito y electrones súper... O sea, para que veas una escala, sería como colocar un grano de arroz en el Bernabéu. Uh -huh. el, el grano de arroz sería el núcleo y el Bernabéu sería el espacio vacío. O sea, realmente uh -huh. estamos hechos de vacío. Por eso las partículas pueden atravesar sin ningún problema mucho material, vale. sin dejar energía. Entonces, tú pongo que tienes un pedazo así de, de plomo, si lanza uh -huh. una partícula, el plomo va a trazar el plomo, la partícula va a trazar el plomo, pero ponte que a 2 centímetros va a desintegrarse. Uh -huh. Si le mete más energía, en vez de 2 centímetros va a ser 4. Si le mete más energía, en vez de 4 va a ser 8. El caso es que ajustando la energía, ajustas el grado de penetración de esa partícula vale. en la materia. Y uh luego -huh. que dices, vale, tengo el tumor que está a 8 centímetros de la piel. Eso equivale a que el protón tiene que tener 80 mega voltios. Mete esa energía y lo lanzas. De hecho, es tan preciso. Que va con la respiración de la persona. Según respiras, ah, tienes maravilla. que en cuenta que los órganos se mueven. Entonces, uh -huh. ese haz ese tiene que estar sincronizado con la respiración para que apunte perfectamente al tumor. ¡Qué guay! Sí, sí. Vale.
0: Pasamos a la siguiente, que si no, luego lo, lo acaparo. La manda ah. Carmen y dice, ya se me adelantaron cuánticamente con la pregunta de la tortilla, va otra pregunta. ¿Por qué hay tan pocas mujeres que se dediquen a la ciencia? Gracias, tu blog ha sido un descubrimiento, no lo dejes.
1: Muy bien, Carmen. Bueno, es una pregunta que, para la que no tengo respuesta y que no he investigado mucho y que creo que sigue habiendo un gran debate por las cosas que he podido ver. Uh -huh. Y es una cosa multifactorial. O sea, creo que tiene que haber muchos factores jugando ahí en papel. Uno de ellos, obviamente, es la cuestión histórica. El hecho de que hasta hace poco las mujeres no podían estudiar en la universidad, entonces uh -huh. tienen mucho terreno por, por recorrer, que tradicionalmente el hombre pues, eh, sí tuvo esa posibilidad y por lo tanto tiene una ventaja histórica. Eso seguro que tiene un papel. Hay, hay factores sociológicos, ¿no? Pues al final la forma en que educamos a los hijos, la imagen de ciertas carreras en la sociedad los estereotipos, o sea, tiene que haber muchos factores a la vez que están jugando y luego factores biológicos, ahí no conozco bien hasta qué punto pueden influir o no, pues no tengo ni idea, pero uh -huh. al final es una cuestión muy complicada porque todas las cuestiones humanas, una, un protón siempre va a ser más fácil con una persona.
0: <risa> bueno.
1: Está. Sí, y por eso quiero decir que es una cuestión que seguramente sea multifactorial y uh -huh. por eso sea tan difícil de entender, porque no es una cuestión fácil de resolver de no, pues esto es porque ponemos anuncios de coches para chicos y de muñecas para chicas. Entonces se solucionaría muy rápido. Es algo que son muchos factores, son muchas cosas y que, bueno, pues que por eso hace que sea tan difícil, pero yo creo que se está yendo por buen camino. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda Hermijita. Y dice, ¿qué opinas de lo que ya propuso Penrose en la mente del emperador sobre que el cerebro podría trabajar a nivel cuántico? ¿Crees que la inteligencia artificial acabará siendo el siguiente eslabón de la evolución? Una alegría tenerte por aquí. Gracias y que vaya todo genial.
1: Guau, wow, pues ese es un libro que me empecé a leer y no terminé.
0: <risa> vale.
1: <risa> ya, no recuerdo por qué, pero creo que se puso un poco coñazo. Pero al principio estaba bastante bien y recuerdo de lo que iba y hablaba de cómo las máquinas funcionan con impulsos y demás. Eh, similar a cómo funciona el ser humano. Yo tengo aquí mis dudas. Yo no soy un gurú y no tengo una, una bola de cristal. No soy Aramis Fuster, así que uh -huh. muchas cosas que obviamente, no sé. Me encanta la frase que, eh, una frase que está atribuida a Bohr, decía, eh, okay. hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si son del futuro. <risa> claro. <risa> porque es, okay. es, es correcto. Entonces, eh, no, no sé qué va a pasar. Mi intuición, ahora mismo, a, apunta a que hay algo que tiene el ser humano que la máquina no puede replicar. Uh -huh. Eso es lo que ahora mismo me dice la intu intuición, que puede cambiar en un futuro. Pero por ahora yo me mantendría en que las cosas, primero no son tan fáciles y luego no son tan rápidas como en muchos sitios se propone, ya hay gente hablando de que en 10 años, 20 años lo van a superar yo la verdad que es, eh, soy muy escéptico al respecto y es más creo que todas esas imágenes futuristas de que el ser humano la, la máquina va a hacer su, su evolución, me parecen imágenes ahora mismo me parecen difíciles de creer, uh -huh. pero bueno Veremos. No, no quiero quedar tampoco como dentro de 80 años que pongan un clip mío de esto. <risa> es muy apensivo, Javier, que es imposible. imposible, ¿no? Pero bueno. Bueno, cada uno funciona con sus intuiciones y la mía va por ahí. Vale. La
0: siguiente pregunta la manda Banjan, que dice, ¿crees que podrías modular tus gestos, tu tono y tu timbre de voz tan espasmódico e histriónico que usas en tus vídeos por otro un poco más neutral e hierático, o es firma de la casa sin acritud un abrazo figura
1: <risa> es un abrazo de vuelta figura puedo puedo En efecto puedo de hecho eh, no tienes más que ver órbita laica en la 2 donde soy colaborador o ver la última frontera un documental que hice o tantos proyectos en los que tengo otro tono O sea, al final es un personaje adaptado a la forma en que la gente consume eh, el material y obviamente puedo eh, ¿Qué ocurre? Que uno funciona con estadísticas y a la mayor parte de los 4 millones de seguidores de TikTok le gusta que hable así. Y bueno, no me, no me, no me desagrada a mí. Quiero decir, si fuera algo que me desagradara, no lo haría. Yo no me vendería porque algo que le guste más a la gente. Pero creo que es una, un personaje que, con el que parcialmente me identifico, que me hace sentir bien, que lo veo y no me desagrada a mí. Y entiendo pues que hay gente que no le guste. Eh, pero bueno, para gustos los colores, eh, si no te gusta pues no lo veas y ya está hay, por suerte, otra gente que lo hace de otra manera y también yo lo hago en otros sitios lo hago de otra manera. Uh -huh. Y, de hecho, eh, que tengo esa, esa suerte, ¿no? Yo creo que de, que de que puedo encajar y, de hecho, lo he hecho ya lo, muchas veces a lo largo de mi carrera con diferentes voces. O sea, soy capaz uh -huh. de... Por ejemplo, ahora... En nuestra... <risa> no. Aquí, como son lo... las nueve
0: de la noche, tampoco son horas de ponerte ahí a gritar. <risa>
1: Bueno, en México son horas perfectas para gritar aquí en la de la tarde. Así a a gritar. Pero no, quiero decir que parte de mi trabajo como comunicador es entender el mecanismo y el, el, el medio, la plataforma por la que yo me comunico, entender cuál es mi audiencia y cuál es el mecanismo que mejor se adapta. Y cuando cambio de audiencia, cambio de mecanismo. Así que señor o señora, pues eh, eh, entiendo que, que, que no te guste y, y bueno, pues uh -huh. ahí, ahí, ahí tienes otras formas de comunicar que para Augusto los colores.
0: Muy bien. La siguiente la manda, Antonovsky, y este dice, ¿cómo cojones lo haces? Y luego el icono de, fu, que es como, estoy frustrado. Y, entre, y luego en pequeñito pone, grande. Y te, te pongo el contexto, después de esto ha habido como tres declaraciones de amor, diciendo que como estás cachas y además eres capaz de ser físico, o sea... Sí. Esto se ha ido de madre y no te lo transcribo entero, pero que sepas que el contexto es este. ¿Cómo lo haces? Eso. Eh,
1: ¿cómo, lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues intentando dar una respuesta seria a este asunto.
2: Vale. Creo que se todo.
1: Sí, ah, bueno, la, 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 la broma que me hacen lo del físico del físico. Está, está muy pisada, señores. Uf, qué nuevas eh, lo cierto es que... Eh, soy una persona muy organizada con mis cosas muy planificada siempre creo que una de las claves de que me ha ido también en los proyectos que he. Eh, realizado en mi vida, bueno, has visto que en ciencia me fue muy bien, hice dos carreras, un máster y un doctorado, me fue muy
0: bien. No pero que esos son de las difíciles, ¿eh? que no es que sí. hicieras ahí la que hice yo, que fue periodismo, ¿sabes? O sea...
1: Bueno, el uno tiene lo suyo. También <risas> ha ido muy bien en divulgación y, y yo creo que la base de todo está, detrás de todo está el trabajo serio y la planificación. Me gusta mucho planificarme uh -huh. y dentro de mi planificación cumplir con mis objetivos. Yo me levanto por la mañana y digo, bueno, estructuro mi tiempo, mi día. Y dentro de esa estructura, por ejemplo, ahora en México me estoy levantando todos los días a las 7 y me voy al gimnasio. Entonces, bueno. hay, hay cuatro cosas que tengo fundamentales en mi vida. Una obviamente es el trabajo, la otra obviamente es familia y amigos, la otra obviamente es el deporte, la actividad física y la otra, la otra voy a decir.
0: Bueno,
1: bueno, bueno. No, ya, no, no. la noche es joven.
0: Tú no te preocupes.
1: No, me, me, encanta, me encanta decir: son cinco factores y me invento el, el número. Y luego me voy puedo contar y
2: muchas veces lo llevo.
0: Sí, pero tú no te preocupes que ya te sacaremos el quinto, el sexto y el séptimo. Hay, 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 hay cosas, hay,
1: hay dark, dark Santa Lai existe, así que no, no, no te preocupes.
0: Pasamos a la siguiente que la manda Itanico, que dice ¿A qué distancia estamos de poder teletransportar un espermatozoide dentro de un óvulo? ¿Podría explicar este fenómeno la fecundación de la Virgen María?
1: Eh, teletransportación. Bueno, hay un fenómeno cuántico que se llama la teleportación cuántica que consiste en usar me mecanismos cuánticos para hacer que una partícula Pase a otra región del espacio de forma casi instantánea. Es un mecanismo que se asimila a la teletransportación. Y, y sí, se ha probado y ha funcionado con átomos. Ha funcionado con partículas y ha funcionado con moléculas. Uh -huh. Pero de nuevo, pues uno puede seguir con la escala. Lo mismo que decíamos antes, si algo funciona con una partícula, funciona con dos. Funciona con dos, funciona con ochenta. Si funciona con ochenta, debería funcionar con ocho mil millones.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué ocurre? Que las limitaciones técnicas lo hacen imposible en la actualidad. Así que no se puede teletransportar un espermatozoide. Caché. Por suerte para todos. ¿Cómo que cachis? ¿Te imaginas?
0: Que y no, pero no. Bueno, si estuviera en edad fértil y todo. Pero no hablemos de mí. Ya, ya. Pero si puedes teletransportar... Pero podrías teletransportar a personas, ¿sabes? Entonces ah, ya no sí, necesitas sí. aviones ni cosas de esas. Es, es eso por es eso. Bien. No por el, sí, sí. la fertilidad que hay, me da igual.
1: Sí, sí, sí. <risa> Tenía una, un amigo que hacía una broma con esto de la Virgen María, precisamente, y es que fue virgen, pero, pero eh, podía haber usado otros métodos sexuales eh, donde podría haber quedado eh, embarazada por efecto túnel, que es otro... <risa> 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 Que es otro fenómeno cuántico. No, no, mejor cambiamos de tema, ya está. Pues... <ríe> eso, eso, eso lo digo, lo digo, no era yo.
0: Ajá, Me lo voy a apuntar aquí en el cuaderno, ya verás. La, la siguiente la manda MJMX y manda unas cuantas que te las voy a ir haciendo de una en una porque si no, es un follón. La primera, ¿qué te hizo tirar por la divulgación? Mm.
1: Y, pues, eh, varias cosas. La primera, tres,
0: tres cosas. Venga.
1: La primera era que muy, era muy divertido, me pasaba muy bien y uh -huh. suponía un reto para mí, porque yo siempre fui una persona muy tímida y, pues, eh, como que siempre me gustaron los retos y, y salir de mi timidez y atreverme a hablar a otras personas, pues, me supuso un reto muy interesante y lo intenté. La segunda es que noté que a la gente le gustaba lo que yo hacía, o sea, noté vale. que había... Una reciprocidad, que a mí me gustaba, pero la gente también, o sea, que tenía algo que aportar. Y la tercera, eh, no te voy a contar
0: mm, Bueno, bueno. <risa> <risa> Tú espérate, espérate.
1: <risa> eh, no, básicamente eh, sentía que era algo que, que yo podía aportar, ¿no? Porque al uh -huh. final cuando uno... Busca el trabajo ideal. Yo creo que el trabajo ideal es algo en lo que uno se sienta cómodo, le guste, se sienta realizado y aporte algo al mundo. Claro. Eh, cuando, o por lo menos personas como yo, que sí tenemos un sentido trascendental del trabajo o de la uh -huh. vida. Y, y yo quiero, de alguna forma, aportar algo, hacer algo con mi vida. Eh, y en ese sentido, eh, creí que, siempre he creído que mi trabajo ha tenido un trasfondo eh, que, que, por lo menos, Quiero así pensar que mejora el mundo tal y como es, en el sentido de que aporta cosas como la educación, el conocimiento. A muchas personas y me hacen constar, les cambia la forma de ver la física y a muchos les se ha abierto un futuro profesional. Así uh -huh. que eso fue una de las cosas que más me llamó, en la posibilidad de poder ser un agente de cambio, bueno, de aportar cosas, de ayudar a la gente, a unos más, a otros,
0: uh -huh.
1: a mi forma y dentro de mis posibilidades.
0: La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa desde la idea hasta que subes el vídeo?
1: Eh, depende del vídeo. Yo tengo me tengo que enseñar. Yo tengo muchas formas de a trabajar. Una de ellas es, la mayor parte de las ideas me surgen cuando no estoy en casa sentado. Entonces, <risa> <risa> sí, pues, eh, al final eh, una, una forma muy importante de generar creatividad es caminar y salir uh -huh. de casa. Salir de casa. ¿Sí? que ves cosas, oyes y es, eso te genera enlaces y hace que pienses en cosas y en los aeropuertos, en los aviones caminando eh, se me ocurren muchas ideas y entonces me las apunto uh -huh. y eh, bueno pues aquí, esto es una lista de ideas que tengo eh, a veces las apunto al móvil otras veces, espera, que, que. una vez se uh -huh. las apunto en el móvil, otra vez se las apunto bueno,
0: son un montón claro sí
1: y borro, borro las que ya he hecho así que estas uh -huh. son las ideas que he tenido y que no he hecho qué barbaridad Sigo, eh
0: Bueno, bueno Nada, ya se lo vamos a pasar a Crespo Para que Entonces, te pisen los temas
1: Ah, que eso, eso. De hecho, justo ayer salió, ayer salió Un vídeo de él que justo No solo lo tenía que apuntar Sino que encima ya había grabado y editado No, 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 exactamente, igual, no exactamente igual Pero de momento parecido Qué no, esto pasa, no, Y estas cosas pasan y luego A él también le ha pasado Que no, te copiaste, de ahí o a tanta gente, no, te copiaste bueno, estas cosas esta cosa ocurren, sí. ¿no? al final yo he hecho más de 2000 vídeos y, y muchas veces pues surgen estas cosas uh
0: -huh. la siguiente pregunta es ¿qué experimentos te hubiese gustado hacer en el cole?
1: <risa> todos, 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 todos yo creo que en el colegio hice un total de cero experimentos, ya. Nicole, no sé cero experimentos. y cualquiera habría sido maravilloso
0: uh -huh. Vale, y la última pregunta es, ¿cuál es tu rutina de un día normal? Pero le vamos a decir que se vea lo anterior del vídeo que lo has contado. Así Perfecto. que este MJMX le das al Rewin o a lo que tenga formas, tu ordenador.
1: Sí, sí le puedo decir que eh, la rutina que antes conté es una rutina eh, que no es rutina. O sea, una de las cosas uh -huh. que me gusta en mi vida es que no tiene una rutina tal cual. Uh -huh. Quiero decir que cada día es muy, cada día es muy diferente. Hoy te, te conté la rutina de un día donde no tengo nada que hacer pero ayer eh, uh, tuve que ir a una reunión aquí al sur de México otros días me paso volando doy conferencias, escribo un libro me dedico a las redes sociales eh, hago entrevistas o sea, hago tantas cosas tan diferentes que no existe una rutina en mi vida uh -huh. y es una cosa que más me gusta porque yo creo que eh, me, me mantiene activo, me mantiene eh, creativo y original me inspira y uh, o se adapta muy bien en mi forma de decir
0: fenomenal <risa> pasamos a la siguiente que la banda Maganquie. y dice para qué sirve encontrar el bosón de Higgs
1: para nada y lo Ay, digo Dios. con orgullo <risa> para nada porque est estamos cansados bueno yo cansado en el buen sentido cansado con sonrisita estamos cansados <risa> o sea, no estoy verdaderamente cansado pero sí me parece que hay un cliché con la ciencia y que está bien que lo rompamos, porque yo no te voy a preguntar nunca para qué sirve eh, una pintura de Velázquez, o para uh -huh. qué sirve un poema de Becker, o para qué sirve el reggaetón de Quevedo, no sirven, o, sea, o sirven, sí sirven, pero no estamos obsesionados en buscarle una aplicación práctica, y no espero que, que Da Vinci o, o yo qué sé, que, que un, un escritor, Quevedo, me... me mañana pues me, mi coche vaya más rápido. Y la ciencia tiene, tiene esa inspiración y esa vocación, hacer, hacer cosas por, porque sí, porque es uh -huh. bonito. Entonces el, el bosón de Higgs no sirve para nada. Y lo digo con orgullo porque creo que nos podemos reservar el derecho también de hacer cosas por puro placer. Y creo que uh -huh. la ciencia tiene una vertiente muy interesante de puro placer. Y lo bonito es que ese puro placer luego demuestra ser útil. Pero cuando Galileo miraba las lunas de Júpiter, bueno Galileo era una persona muy particular, que a lo mejor sí era algo extraño. Pero cuando muchos científicos hicieron sus, sus cosas, Hawking los agujeros negros o, o yo qué sé, pues, eh, Newton la fuerza, no estaban pensando en aplicarlo en nada. Uh -huh. la, en la ciencia ha generado utilidad y mecanismos que aportan a nuestras vidas, en el, ya de paso, de camino, pero en la ciencia en, en su vocación, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, ha tenido una vocación de curiosidad pura y dura, de entender uh -huh. las cosas como son. En ese sentido, creo que la mayor parte de los científicos hacen las cosas porque, porque les motiva a hacerlas y porque quieren saber. La uh -huh. financiación que tiene la ciencia no es tan generosa y sí se basa en un retorno. Ya. Entonces, de ahí muchas veces tiene la pregunta de ¿para qué sirve la ciencia? Pues porque uh -huh. en ciertos sectores eh, la ciencia funciona solo para generar un beneficio. Uh
0: -huh. Pero
1: que sepan que la mayor parte de los científicos no lo hacen por eso. Vale. A mi, a mi parecer, ¿eh? ahí hablando de uh -huh. la física, yo supongo que un médico cuando investiga a un médico quiere salvar vidas, o sea, sí. Ya. Yeah. O, o tantas uh -huh. áreas de la ciencia, ¿no? O un arquitecto investiga materiales o demás. Es, es para construir algo pero por lo menos en la física, en mi territorio y en otros tantos, eh, la física se hace por puro, puro placer. Uh
0: -huh. Bueno. La siguiente pregunta, la manda ¿verdadero o falso? Y dice, buenos días, Santi. Santiago. Bueno, o sea, por el apellido digo, si Santiago. te llamas, pero bueno. <ríe> una pregunta relacionada con tu preparación a astronauta. Ante todo decirte que ha sido una pena no tenerte haciendo un directo desde allá arriba. Mi pregunta <risa> es... ¿Qué proceso de los que tenías por delante para llegar a la meta veías como el más difícil para ti? ¿Alguno que veías con ojos de decir, uh, cuidado?
1: <risa> bueno, lo primero que decir es que fue una época bonita y la verdad que no me arrepiento y fue un fracaso pero, pero eh, aprendí muchísimo y me aportó muchas cosas y la verdad que estoy muy orgulloso de haberlo intentado. No pudo ser y caí en la, la primera ronda, así que además quedé muy, muy, muy lejos. Mucha gente me pregunta si lo volvería a hacer, la respuesta es no, porque realmente quedé muy lejos, así que uh -huh. no, tengo, no tengo ninguna esperanza. Pero yo creo que todas las fases eran muy complicadas, o sea, realmente no hay ninguna que yo diga, bueno, es esto es sencillo. Simplemente sí si he de decir que cuando se lo preguntan a alguien que ha hecho las pruebas, eh, suelen decir que la, la parte médica, porque la parte médica es muy, muy, muy rigurosa. Muy rigurosa y por definición, la, la mitad de la gente no las cumple por cosas muy sencillas. Al final, na, eh, es, es imposible que todo en tu cuerpo funcione perfecto. Y miran yeah. con tanta lupa tu cuerpo que lo más probable es que haya algo que no funcione. Uh -huh. En mi caso, en mi vista, yo veo muy bien, pero te, tengo cierto estrabismo. Muy ¿Y
0: bien. por estrabismo te pueden tirar?
1: Vaya, que sí te pueden tirar, sí, sí, sí. Caray. De hecho, eh, para poder aplicar, o sea, para poder eh, presentarte, necesitas hacer una prueba médica que es compatible con las que hacen los pilotos de aviación.
2: Uh -huh.
1: En esas pruebas médicas había una prueba de vista. Y ahí fue donde descubrí yo que había algo que no funcionaba del todo bien en mi vista. Es a, a, a la hora de juntar imágenes. Uh -huh. O sea, eh, el ojo derecho toma una imagen, el izquierdo toma otro... Y se me genera cierta. O sea, yo veo muy bien, muy bien, pero a distancia se me genera cierto desenfoque debido uh -huh. a cómo se juntan las imágenes. Eso me genera. Sí, había una prueba pero, que, era, que era: tú miras por dos. Eh, lupas
0: o. Sí, uh -huh. y
1: cada uno de ellos te ponía una imagen. Y estaban hechas para que, pues si esto era un, un punto y esto un cuadrado, para que el punto estuvieras dentro del cuadrado. Pues yo cuando hacía eso el punto me bailaba bastante. Ah, antiguo, me dijo, eso es porque tus tu, tu dos imágenes no, no, uh -huh. no son tan buenas. Uh
0: -huh. Pero ¿qué pruebas eran? Tipo, o sea, aparte de ser súper listo, que son todos ingenieros y gente... O sea,
1: no, 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 no. O sea, eh, para poder presentarte es una prueba médica que una hora y media. O sea, básicamente miran tu... Eh, tu vista, tu oído, te hacen típicas pruebas de, de oído, de vista, de coordinación, de reflejos, eh, te hacen un eh, cardiograma, uh -huh. electrocardiograma, te hacen algunas pruebas de movilidad eh, y luego te hacen un análisis de sangre y un examen psicológico. Mm. Eh, las pruebas de inteligencia van a la siguiente fase que yo no pasé.
0: Vale. Jolín, pues caray. Qué difícil.
1: A, a, cogieron, a, no sé si a 15 de 25.000. ¡Ah!
0: Bueno, entonces... Palabras de Lo mismo, te quedaste el 16, ¿sabes? O sea, estás aquí derrotista, pero para mí eres el 16.
1: Ya no, está. no, 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 no. Te pasa una que no.
0: La siguiente pregunta, la banda K0. Y dice, gracias por participar, Javier. ¿Existía un orden abstracto antes del Big Bang?
1: Eh, Orden abstracto antes del Big Bang. La respuesta es que no se sabe, o sea, realmente eh, nadie sabe que había antes del Big Bang, Nad uh -huh. nadie lo sabe, es imposible saberlo con la física de hoy. Así vale. que la respuesta eh, es: no se sabe. Mm -hmm.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda Daf, Daf y dice A mí me explota la cabeza cuando se dice que con la relatividad la gravedad es una consecuencia del espacio-tiempo curvo pero luego se está tratando de cuantizarla. Perdónese mi lenguaje nivel cero de física. Grande Salta Olalla. Esto no es una pregunta.
1: No, No, bueno, eh, por decir algo, eh, pues sí, realmente eh, la, la gravedad tal y como se conoce hoy, es una fuerza debida a la distorsión del espacio-tiempo. Y la intención de hacerla cuántica es porque el resto de fuerzas eh, se estudian por medio de la mecánica cuántica. Y se entiende que todo en el universo es cuántico, así que la gravedad de alguna forma tiene que tener su correspondencia cuántica. Uh -huh. Y por eso, por eso que hay tanta ansia en cuantificar la gravedad.
0: Vale. Pero nadie lo ha conseguido,
1: así que bueno, pues ahí está la cuestión. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta la manda Visualito y dice, hola Javier, un gustazo tenerte acá en Menéame. Una simple pregunta, ¿cuál crees que será el descubrimiento más importante que se logre con el James Webb? Y adjunta una foto de el bosón de Higgs, no te va a hacer la cama.
1: Ah, gracias por la foto. Eh, pues te voy a responder un poco en la línea de las preguntas antes cuando me hacen preguntas de tipo eh, adivino. <risa> no sé. <risa> no sé, o sea, una de las gracias de la ciencia es que no se sabe qué va a ocurrir. Y de hecho, los mejores descubrimientos son los que no se predicen, cuando hay algo uh -huh. que aparece que no se esperaba. Así que siempre me gusta, porque yo creo que fue lo que más me inspiró a mí cuando me acerqué a la ciencia. Una de las cosas que más me gustó de la física es esa impredecibilidad. El hecho de que si uno mira un poco la historia de la ciencia, los caminos no son rectos. Y eso hace que sea especialmente interesante. Así que no sé qué va a ocurrir, pero... Eh, apuesto que va, o que puede ocurrir, o sea, lo que me gustaría a mí es que ocurriera algo que nunca nadie haya, haya pensado.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda Banyan. Y dice, ¿qué pasó exactamente de Singular hace más o menos 5.500 millones de años para que el universo comenzara a expandirse aceleradamente, si hasta entonces no lo hacía? Y si fue al mismo tiempo en todo el universo a la vez, o fue por regiones, o no sabemos mucho, o qué.
1: Vale, eh, bueno, todas las preguntas que ha hecho se responden con no se sabe, o sea, no, sé, no vale. se sabe, y de hecho es uno de los grandes misterios de la física, eh, se, uh -huh. se presupone, o sea, se ha podido ver que el universo se expande, se, se presupone que se expande en todas las direcciones y en todos los puntos del espacio de la misma manera, eso creo que respondería una de sus preguntas, pero digo, se supone porque no se sabe, y... Eh, se supone que es debido a una cosa que se llama energía oscura, pero su nombre denota precisamente el, los problemas que hay. Es oscuro porque no se sabe lo que es. Así que sí, eh, es uno de los grandes misterios de la física.
0: Vale. Esta eh, es la más preguntada y la mandan, además de Virutín eh, Biru, en Twitch, la manda Paumal... Topo nota Mala Suerte, Maegruin, Maricarmo, P11951 y Dadrio. ¿Y es? ¿Vas a volver a YouTube?
1: <risa> ah, eh, no lo sé. No está en mis planes.
0: Vale.
1: No está en mis planes. He de decir que extraño ciertas cosas. Uh -huh. Sobre todo porque ahora me pasa el formato corto y cada vez me aburre más. Entonces, eh, extraño los tiempos en los que podía contar cosas sin prisa. Y creo que, o sea, desde el punto de vista educativo, pues son vídeos más completos y donde uno puede contar más cosas con otro enfoque. Entonces, uh -huh. sí lo extraño. Pero mientras que sí lo extraño, creo que lo dejé por una razón importante de peso y que. Eh, pues, a día de hoy sigue aplicando, así que no tengo pensado volver, no, no están mis planes y si todo me va como yo espero eh, va a haber cosas mejores que YouTube, que van a tener vale. ustedes o sea que no, no lo van a extrañar o sea, si yo dejé YouTube no es porque no quisiera hacer eso, sino porque eh, buscaba algo más ambicioso
2: uh -huh.
1: y en ese camino estoy o sea, estoy buscando hacer cosas mejores productos, o sea no, no peores, sino mejores uh -huh. y si le gustaron los videos de YouTube lo que estoy buscando hacer va, va a ser infinitamente mejor, o sea que no lo van a extrañar eso es lo que quiero decir
0: Vale. si vuelvo a siguiente... ir, es
1: porque eso no me ha ido bien esa bueno. idea. pero lo que quiero decir es que, que si echan de menos lo que yo hacía en YouTube yo, yo también echo de menos eso y es el camino en el que voy, lo que pasa es que a lo mejor no es YouTube el lugar uh -huh.
0: vale la siguiente pregunta la manda Omega7767. Manda también una ristra, así que te voy a hacer eh, una y luego otra y así sucesivamente. Meneame. Y dice, muchas gracias Javier por dedicar tiempo en Meneame. Enhorabuena por tu impresionante trayectoria. Mucha suerte. Gracias. Gracias. ¿Cómo de cerca realmente estamos de producir energía por fusión nuclear a nivel comercial?
1: Ah, pues otra de las preguntas que nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe. Vale. Es más, eh, la primera, lo primero que tengo que decir es que nadie sabe, literal. Uh -huh. eh, lo segundo que puedo decir es que los más optimistas hablan de 30 años. Los más optimistas. Uh -huh. Pero que sigue habiendo un rum, rum por ahí, que no hay que ignorar, que apunta a que quizás nunca se consiga. Entonces vale. hay que tener en cuenta que esto de la fusión nuclear es algo muy complejo y, y quizás y que tiene muchos retos tecnológicos entonces uh -huh. no sabemos si va a salir y hay voces acreditadas que lo ponen en duda y eh, no hay que olvidar también que no solo si se consigue o no se consigue sino también a qué precio no porque al final lo que se busca es una energía que en poco tiempo pues eh, cumpla con los requisitos que necesita que tenemos y ahí están también las energías renovables que también van a su vez eh, evolucionando y mejorando sus prestaciones. Entonces, a lo mejor la energía de fusión llega dentro de 40 años y para entonces el problema energético se ha resuelto por otro lado.
2: Claro. Bueno. No se sabe.
1: Lo que quiero decir es que no es un tema sencillo uh -huh. y que quien quiera que tenga una cifra eh, posiblemente no está haciendo juicios.
0: Vale. Otra pregunta que manda este mismo usuario es ¿es el principio de incertidumbre de Heisenberg todavía válido en mecánica cuántica?
1: Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, no, no hay nada que apunte a que ese principio pueda ser derribado. O sea, realmente es uno de los grandes principios de la física. Uh -huh. Así que hasta ahora no... Hasta ahora nadie piensa que, que pueda mostrarse eh, erróneo en un futuro. Uh
0: -huh. Vale, y te hago la última a este usuario que dice, unos cuantos estudios científicos obtienen resultados positivos de curar con energía a distancia como el Reiki. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
1: Que me enseñe esos estudios científicos, porque...
0: Los, los ha mandado, los ha mandado, luego te los mando.
1: Sí, he dicho de una cosa sobre las publicaciones científicas. Y claro. es que es igual que las patentes. Vale. Una cosa es... Patentar o hacer una publicación y otro, otra cosa es cómo y dónde. O sea, publicar uh -huh. significa eh, que alguien imprima tus ideas en un sitio, pero hay uh -huh. tantos sitios que al final, pues sí, puedes publicar. O sea, hay muchas revistas muy, muy poco serias donde puedes publicar cualquier cosa. Uh -huh. Algo parecido pasa con las patentes: no puedes patentar cualquier cosa, no significa que funcione o que sirva, simplemente que has tenido una idea. Entonces, uh -huh. son palabras he publicado y he patentado, son palabras que suenan muy bien pero que a mí no me convencen de nada. A mí me tienes, vale. que, me tienes que enseñar cómo lo has hecho, uh -huh. una cosa en ciencia que se llama la metodología. Quiero ver tu metodología. Quiero ver cómo lo has hecho, uh -huh. eh, a ver si es una metodología seria, si, sea, si es una metodología que ha sido revisada, si está comprobada, que es un conjunto de cosas que piden las revistas serias. Por eso, que estas cosas no salen en revistas serias.
0: Vale. Lo que
1: quiero decir es que Publicar no es eh, una muestra de que lo que se ha hecho tiene validez. Uh -huh. Y para saber si algo tiene validez, lo que hay que revisar es eh, cómo se ha publicado. Eh, vale. cuáles, son las, ¿Cuáles son los estudios que se han hecho? ¿Cómo se han hecho? ¿Qué validez tienen? Y, y luego, pues, eh, eso implica eh, un, una forma de, de resolver eso rápido es ir a la revista, si se ha publicado o no, ver qué revista se ha publicado revistas uh -huh. que si la metodología no es seria no te lo publican
0: entonces
1: vale. eh, en resumen uh
0: -huh. publicar
1: no es sinónimo de verdad absoluta
0: vale la siguiente pregunta la manda, a Seno y también suena un montón así que te hago un par y pasamos a la siguiente y dice ¿cuántas veces te han preguntado por la posible relación entre conciencia humana y física cuántica? Ah muchas <risa> ¿Vale? Y dice, ¿crees que la conciencia de existir, de reconocernos a nosotros como algo de forma parte del entorno, pero independiente de este, es la emergencia física vinculada con la física cuántica?
1: Pues es una cuestión compleja y desde luego que no tengo una respuesta. Y ciertamente <risa> creo que nadie la tiene. Por, mi, eh, por lo que yo pueda decir... Que tampoco soy experto en esos mundos, pero he leído y es una cosa que me interesa mucho y, y que le doy mucho tiempo de pensadas. Están tocando aquí al lado, no sé. Eh, por, por lo que...
0: No se oye, que, no se ha oído. No
1: se oye. Por lo que a mí respecta, es, eh, la, la cuántica está en todas partes. O sea, no, no podemos entender ninguna faceta de la realidad que excluya la mecánica cuántica. La mecánica cuántica uh -huh. es parte de cualquier sistema vivo y no vivo, cualquier sistema cósmico responde a la mecánica cuántica tal y como hoy lo entendemos uh -huh. que eso dé lugar a la conciencia ya es un salto de fe bastante grande porque la conciencia es un fenómeno que ahora mismo no tiene ningún tipo de, de reflejo en ningún fenómeno físico O sea, no hay uh -huh. nada en la física que nos empuje a la conciencia. O sea, no hay uh -huh. ninguna parte de la física que podamos linkar a la conciencia. Y en ese sentido, yo creo que es la cuántica. Sí, tiene un papel dentro de cualquier faceta de la realidad y, por lo tanto, de la biología, pero no me atrevería a decir que la cuántica crea la conciencia.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta no es una pregunta, la manda difuso y dice, gracias por participar Javier, no tengo una pregunta para ti, solamente darte mi agradecimiento. Eres el tío más alegre y simpático de la divulgación española. Además que obviamente tu contenido es muy interesante. Gracias.
1: Aunque, aunque sea histrónico, ¿verdad? Sí, no, pero
0: este es otro distinto, el que te ha dicho no, histriónico. No sé, no sé, no sé.
1: Sí, muchas gracias compañero, muchas gracias. Se agradece y la verdad que, que son las cosas que hacen que yo continúe con mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo, pero es muy sacrificado y desde luego que ya antes lo dije que tiene un factor muy importante de vocación y uh -huh. de sentido de, de, de responsabilidad o de sentido social o, o de realización personal y si no fuera por gente como esta persona, ¿cómo se llama? Difuso. Si no fuera como, por gente como Difuso, pues no, no seguiría adelante porque es lo que me anima, me impulsa, no es, es el, la gasolina de, de, de mi motor.
0: Muy bien, pues gracias Difuso desde aquí. Gracias
1: Difuso, gracias.
0: Difuso. Pasamos a la siguiente, son menos cuarto, ¿vale? que Super Para bien. no robarte más tiempo. Y nos quedan, eh, pues de 16 páginas llevamos cuatro de preguntas, pero no pasa nada.
1: Los preguntones
0: de los Son unos preguntones, pero bueno, yo te las voy pasando y vamos a las que nos me me dé me tiempo. Me... Esta la manda Hombre Imaginario y dice ¿Quién ganaría en una pelea? ¿El gato de Schrodinger o el perro de Pavlov? <risa>
1: ¡Qué buena pregunta! Primero, yo soy team perros. O sea, me gustan los perros. De, de, son más bonitos los gatos, pero simpatizo más ah. con los perros. Y, y, y los perros me quieren de forma... O sea, es una cosa increíble. Eh, hay afinidad entre los perros y yo. Me gusta, nos entendemos bien. Con los gatos no, no pasa lo mismo. Bien, dicho esto, eh, ¿quién ganaría una batalla? Pues entre los poderes cuánticos y los poderes de salivar creo que ganan los poderes cuánticos. <risa> bueno, por contarle a la gente un poquito de perspectiva, el gato Schrödinger es un experimento ficticio, mental, imaginario, que muestra un asunto de la cuántica que está sin resolver y es su, cómo se aplica a la, a, la, a la vida real. Y bueno, pues eh, ahí está el gato Schrödinger que es el que Refleja esta situación. Y el perro de Pavlov, pues, creo, porque esto entiendo bastante menos, que es un perro también con el que se hacían ciertos experimentos sobre condicionamiento psicológico, ¿no? Sí. Con, con que le, sonido, cada vez que le daban
0: comida, le tocaba salivar, una campana.
1: ¿no? Exacto. Y luego asociaba la campana con la comida y empezaba a salivar. ¿no? Sí. Por eso, eso es, es lo que yo creo que entre los poderes cuánticos y el poder de salivar, creo que gana el poder cuántico.
0: Bueno, siempre puedes convertir en cuántico al perro, o sea... También. No cuesta nada.
1: <ríe>
0: la siguiente pregunta la manda Cacero y dice, ¿por qué los humanos cuando no tenemos una respuesta nos la inventamos?
1: ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Y cuánto daño hace eso? Creo que de esas cosas que por lo menos yo intento aplicar para ser mejor persona y, y creo que generan muchas situaciones complejas en la vida, el hecho de que queramos tener respuesta para todo y muchas cosas que no tienen respuesta. Uh -huh. en, en de alguna forma que ahora no me da tiempo a explicar, pero ese tipo de comportamientos también lleva mucho a las pseudociencias. Y, eh, porque al final mucha gente quiere encontrar respuestas y, y muchas veces buscan caminos muy, muy cortos a la respuesta, aunque sean ficticios, y muchas veces las respuestas requieren caminos más largos y esas personas pues quizás no, les, no quieren no les apetece o no saben a, a buscar ese camino más largo. En cualquier caso, Creo que es una virtud de aquellas personas, una gran virtud de aquellas personas que opinan cuando saben y callan cuando no saben. Bueno. En ciertos ambientes, ¿eh? que luego está el típico ambiente de amigos de grupo de WhatsApp, yo tengo mi grupo de WhatsApp donde mis amigos tenemos un hashtag de opino, <risa> ¿opino qué, <risa> 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 donde cada uno cuenta lo que le da la gana sí, y, y sabe que no está siendo riguroso y lo dice porque le sale de sus tripas, pues ya está. Pero cuando, cuando hablamos en otros contextos en otros, en otros términos, tener un poquito de responsabilidad al respecto, yo creo que se agradece. Uh -huh. vale.
0: Te vamos a pedir otra opinión más, que la manda RFC 1149, y dice, hola Javier, ¿qué museo de ciencias español consideras que es el mejor?
1: Eh, uf, pues, no soy mucho de museos. Uh -huh. No soy mucho de museos. Fíjate que que mmm, no he visitado muchos museos en mi vida uh -huh. y pues será por varias razones. Eh, una de las razones será porque nunca en mi vida me acercaron al experimento y los museos en parte te acercan a los experimentos, yo creo que ahí algo falló. Y por otro lado porque las experiencias que he tenido no han sido demasiado buenas. Eh, uh -huh. Muchos aparatos rotos, cosas que no funcionan, explicaciones yeah. a medias. Creo que hay museos espectaculares, que no he pisado, <risas> no estoy muy, muy metido en el mundo de la museología, pero las po pocas veces que me he metido hay cosas que no funcionan tan bien. Dicho esto, eh, el museo que con mejor conozco, y sí puedo recomendar porque sí me gusta, es el Museo Elder que está en las palmas de, la, está en las palmas de la Gran Canaria, está al lado de mi casa, sí lo conozco, sí lo he visitado y sí me gusta. Ajá. Uh -huh. Y no puedo decirte más museos porque no soy asido a ellos. Yo Exacto. soy de libros, me gusta mucho leer y paso mucho tiempo uh -huh. leyendo. Uh -huh. Y bueno, pues es que realmente me faltó esa parte de mi vida, la, la, la parte más experiencial. Y yo uh -huh. ahora mismo disfruto más leyendo que, que interactuando con cosas.
0: Uh -huh. Bueno, yo este verano he estado en uno que se llama Experimenta, que está en Alemania, y son uh -huh. siete plantas llenas de experimentos que puedes hacer con de física y de química. Y con explicaciones. Es, es una pasada.
1: Si, es, si está cuidado el museo y bien contado, porque la segunda parte que muchas veces se olvida porque te ponen ahí unas cuerdas o no sé qué y te dejan ahí, ala. Eso, eso no sirve de nada. Si está bien contado y se hace bien, es una pasada. Es una ya,
0: ya te digo que me volví a majareta. Sí, o sea, sí, sí. si puedes ir, para ti. Te paso a la siguiente pregunta: que la banda, pingón. Y dice, solo hay dos tipos de personas, las signo de exclamación abierto, signo de exclamación cerrado, y las signo de pregunta abierto, signo de pregunta cerrado. Qué lástima que las de pregunta sean más perseguidas por el cortoplacismo que las de exclamación. ¿Crees que la ciencia ganará algún día?
1: ¡Guau! Wow, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es verdad. Es verdad que, que el cortoplacismo hace daño, hace daño, hace daño. Eh, bueno, la, la ciencia es más que una profesión es una forma de, de entender el mundo y la ciencia se basa precisamente en las preguntas uh
2: -huh. también en las
1: exclamaciones, en las eurecas <risa> y, y lo que sí quiero decir es que, que la ciencia es un proceso donde la pregunta tiene un valor muy importante y donde los resultados se obtienen mucho a largo plazo
2: uh -huh. entonces
1: yo creo que es, la ciencia es una forma de entender el mundo que está, está viviendo una era dorada ahora. Es, ojalá se consolide y siga creciendo en el futuro.
0: Uh -huh. Vale. Son menos 10, te paso, sigo, seguimos con preguntas que nos da tiempo. La siguiente la manda a Man y dice, hola Javier, bienvenido. ¿Qué te parece la posibilidad de la existencia de una quinta dimensión que explique el misterio de la materia oscura?
1: Wow. Bueno, también es muy interesante. La materia oscura... En teoría es un tipo de materia que se, se especula que existe para explicar eh, una, una, un conflicto entre eh, el estudio de la masa de las galaxias cuando las pesas en conjunto a cuando las pesas viendo sus estrellas individuales. Con esa controversia, ese conflicto de medidas hace ver que puede haber masa que no vemos. Esa es la materia uh -huh. oscura. Y hay gente que intenta explicar la materia oscura con partículas que no vemos y este yo creo que es el foco principal o por donde uh -huh. están los esfuerzos más dedicados a buscar partículas que no vemos, que pesen y que puedan ser materia oscura. Pero hay personas que intentan buscar alternativas y hay alter alternativas muy originales y muy interesantes como intentar eh, estudiar las posibles variaciones de la gravedad, como que la gravedad funcione diferente, o eh, dimensiones extra y esas cosas. Eh, yo lo veo demasiado, o sea, hacia, a priori a mí así, tal cual me pillas ahora a, a las 3 de la tarde en, en Ciudad de México un día de febrero. Según me pilla hoy, se me hace, a mí esas ideas tan rebuscadas, pues a, a priori pues me desagradan me, más que las, las ideas un poquito más de andar por casa. Pero uh -huh. oye, yo creo que es importante que se investigue y que se busquen ideas... De todo tipo, porque la, la realidad supera la ficción. Pero uh -huh. las, las dimensiones extra están. Es que es un tema conflictivo porque, porque no parece que haya.
0: Vale. Bueno, es una, una cosa que puede suceder que no haya. Puede suceder,
1: puede uh -huh. suceder, puede suceder que no haya, puede suceder que haya. Para eso se investiga.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta la manda Azuko. Y dice, bienvenido Javier, ¿crees que existe una burbuja divulgativa? Es decir, ¿cuántos vídeos explicando los agujeros negros desde cero caben en YouTube o en redes sociales?
1: Ah, pero no, no entiendo a qué se refiere con una burbuja. Que, eh, como que
0: hay muchos youtubers, a lo mejor, pero hablando es de...
1: Eh, no, 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 no sé bien qué se refiere, pero... Bueno, bur, bur, burbujas, burbujas pueden existir y creo que... muchos. Muchos trabajamos, eh, y yo lo veo también mis compañeros, en intentar sacar contenido novedoso. He de uh -huh. decir, he de decir, he de decir, que una de las razones por las que dejé YouTube era esa, que al final el algoritmo, como funcionan las redes y demás, te impulsan a sacar un tipo determinado de contenido.
2: Yeah. Mientras
1: que hay otro tipo de contenido muy interesante que en redes es muy difícil de hacer, uh -huh. porque es difícil de venderlo de manera atractiva. Pero, sin embargo, es atractivo por otros motivos. No es atractivo por cómo lo vendes, sino por, por las cosas que aprendes o que te transmiten. Y Ese contenido yo nunca lo he hecho en YouTube porque es, es una mala idea hacerlo. Pero por eso creo un proyecto que se llama Mautas. Les invito a que lo visiten. Se llama Amautas. Amautas. Y cuando me preguntan qué por qué dejé YouTube y si voy a volver, parte de la respuesta del no está en Amautas. Porque ahí sí puedo hacer, sí puedo hacer cursos y vídeos sin uh -huh. verme sesgado por el, al el algoritmo. Así uh -huh. que sí, es verdad que YouTube está muy lleno de agujeros negros porque son cosas que llaman la atención y hacen que la gente dé clic. Sin embargo, yeah. el universo es mucho más diverso y muestra cosas muy interesantes que no son agujeros negros y que hay que contarlas en otra parte. Para eso yo creé este proyecto que se llama Mautas y estoy eh, no solo yo, otras personas haciendo cursos y vídeos de ciencia. Y uh -huh. bueno, pues eh, les animo a que lo visiten. Yo estoy muy emocionado porque estoy haciendo muchos cursos y estoy muy feliz porque lo estoy haciendo sin ningún tipo de, de sesgo, ni depresión, ni uh -huh. absolutamente independiente. Hablo de lo que me da la gana. Cosas que me gustan, que creo que pueden gustar al otro, pero me suda el algoritmo.
0: ¿Y tienes muchos alumnos?
1: Eh, bueno, mucho, es un concepto relativo. Eh,
0: Suficiente para vivir de
1: ello. No, no, son alumnos en el sentido clásico, o sea, yo no, no, doy clases. Es muy parecido a YouTube. O sea, yo me pongo delante de la cámara, me grabo. Lo que pasa uh -huh. es que en vez de hacer un vídeo, hago 10 sobre el mismo tema. Vale. entonces en vez de tener un tema diez minutos de un tema tengo dos horas de un tema uh -huh. entonces puedo profundizar mucho más y contar cosas muchas cosas más sobre ese tema eh, muchos sí sí, estamos torno torno a 80, personas no, personas parte parte la la comunidad uh -huh y no sé si es, eso es parte de la comunidad y ha registrado y usándolo de forma asidua pues no sé si en torno a unas 20.000 personas
0: caray Subo sí está,
1: está funcionando bastante bien estoy súper feliz además haciendo cursos muy interesantes eh, no solo de física hay otros, otras personas haciendo cursos de biología de química de matemáticas entonces muy contento y y si existe esa burbuja que dice este señor pues a Mautas es un intento de romperla
0: vale Vale. Mira, son menos cuatro minutos. Entonces, no te quiero robar tiempo de más y en este punto de las entrevistas siempre os preguntamos que nos hagáis como la teletienda. Aparte de Amautas, si me dices en qué acaba la web amautas.com o amautas.com. Eh,
1: pues
0: vale, bueno. Punto com, aparte punto com, de, punto com, punto com, com. Vale. de Amautas, ¿dónde te podemos encontrar también?
1: Espérate o que
0: el... si estás en algún libro, o sea, si estás escribiendo algún libro.
1: Ah, es que estoy en todas partes mujer, pobre gente. <risa>
0: <risa> bueno, que ya que se han visto la hora esta de entrevista, pues que te busquen también en...
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, acabo de sacar libro que se llama ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Estoy muy feliz eh, de cómo ha quedado, la verdad que súper orgulloso. Eh, como en efecto decías, tengo siete con este ocho y han funcionado todos <risa> muy bien. Este Estoy particularmente orgulloso de él y creo que les puede gustar mucho. Uh -huh. ese que hacemos como un mixtapán como este, es que estoy en todas partes la verdad que soy muy pesado, estoy haciendo muchos <risa> vídeos en TikTok, en Instagram uh -huh. en Youtube, o sea por las redes sociales estoy muy activo en uh -huh. México estoy dando muchas conferencias estoy con un tour por el mundo eh, este año ahora mismo estoy en México, pero próximamente voy a visitar Colombia, Costa Rica voy a ir a Argentina a Chile, voy a estar en muchas ferias del libro, este año va a ser súper loco Panamá, también me han invitado Así uh -huh. que este año es el año de las visitas, Esa es otra de las cosas que estoy haciendo también con mucho, mucha fuerza. Y por último, y no menos importante, estaba el tema de que te decía de, de hacer algo tipo de YouTube, pero lo grande, ¿no? Eh, quiero, quiero hacer un, me gustaría hacer un documental, una serie de documental, hacer un producto para plataforma grande, uh -huh. que es lo que decía yo que si me sale bien es el sustituto de, o la Ay. continuación de YouTube. Por eso uh -huh. que si sí, no vuelvo a YouTube no es por nada, sino porque creo que puedo hacer algo más grande claro. y, y mejor, más calidad, mejor hecho y que guste más. Pero si de verdad me quieren y quieren apoyarme, el proyecto en el que más ilusión más se verles es Enamautas, porque es un uh -huh. proyecto muy duro, muy muy duro, donde he puesto todo mi dinero, todos mis esfuerzos, todos mis ahorros y toda mi energía. Uh -huh. Y creo que es, es de esos proyectos en los que yo sí creo que puedo, se pueden hacer grandes cosas para, para el cambio. Mi, mi objetivo, es, estoy haciendo una cosa súper loca, estoy haciendo la carrera de físicas en vídeo. Se ha empezado... ¿Entera? Sí. Para ayudar a los alumnos, uh -huh. o sea, para que puedan aprobar la, la, la materia con cosas que yo les cuente, porque muchas veces, pues, el, creo que tengo un enfoque diferente de contar las cosas y creo que puedo ayudar a, la, a lo que se hace ya en educación. Entonces, en Amautas uh -huh. yo personalmente tengo muchas cosas puestas también en, en eso, en, en hacer algo que pueda ayudar a la gente, a la gente que estudia. O sea, creo, creo que es algo para el futuro.
0: Uh -huh. Vale, pues nada, ya les emplazamos aquí a Amautas y nada, muchas gracias por el ratito este que nos has dedicado.
1: Muchas gracias a ti, ha sido un gustazo.
0: Seguiremos ahí investigando cuáles son las cinco cosas que haces por la mañana y que solo nos has contado tres y... Y aquí estamos. Si, si hay, te podemos ayudar en lo que sea, pues, para sí, adelante. Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido gracias. Un,
0: gusto. un saludo a todos
1: y a hacer mucha física.
0: Eso es. <risa> Chao. Chao. Chao.